0: Ya, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Podcast Sepulang Kuliah. Nah, kali ini kita berdua ya, mm -hmm. kita ngundang satu tamu,
1: tamu spesial. spesial
0: ini jauh mm -hmm. dari dari Jogja. Jadi ada Mas Anis. Ya, biasanya saya manggilnya Mas. Mungkin yang lain Alam. bisa manggilnya Pak atau apa ya. <laughs> dari. Pandi. Pak <laughs> Dea, dari GM, ya. Fakultas Kedokteran, eh. Keperawatan, dan, dan Kesehatan Masyarakat, kembali. Mas, ya. kembali eh, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Keperawatannya eh. terakhir, ya, Boleh. <laughs> Oke. Okay. Um, itu sih. Uh, terus nanti kita ngobrol tentang apa?
1: Ya, tentang kemarin kan banyak klaim-klaim, ya, ada yang ngeklaim tentang Uh, terapi A bisa menyembuhkan, terapi B bisa menyembuhkan, obat A atau makanan A bisa mencegah dan menyembuhkan. Nah ini nanti yang jadi pertanyaan oleh uh, pertanyaannya banyak teman-teman uh, yang uh, awam soal kedokteran atau soal pengobatan sehingga nanti kita bisa tanyakan ke Mas Anis ya. Hmm. Nanti mungkin sebelum kita mulai kita berikan kesempatan Mas Anis dulu untuk memperkenalkan diri. Ah, nah, nah ya, gitu.
0: oke, okay. eh, ya Mas. monggo, monggo Mas.
2: It teman Mas Ilham dan Mbak Amel, selamat apa pagi siang semuanya pagi ya semuanya buat teman-teman. Terima kasih di ajak ngobrol di podcastnya Mas Ilham Mbak Amel. Saya senang sekali diajak ngobrol pagi ini. Saya nama saya Anis, lengkapnya Anis Buat. Saya saat ini bekerja di Departemen Biostatistik. epidemiologi dan kesehatan populasi di FKKMK, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Bidang saya lebih ke informatika kesehatan populasi. Dulu sempat sekolah di kedokteran S1-nya, kemudian S2-nya saya mengambil informatika kedokteran. Setelah itu banyak ya enggak banyak juga sih tapi maksud saya setelah itu ya kemudian kegiatannya ya sesuai dengan bidang ilmunya itu beberapa menulis beberapa ikut penelitian dan ikut beberapa uh, project project dan konsultasi yang terkait dengan informatika kesehatan mungkin gitu
0: hmm.
2: nah kalau misalnya dikaitkan dengan uh, tadi yang berkaitan dengan pengobatan perkembangan covid Saya melihat dari sudut pandang pengalaman saya karena di informatika kesehatan itu ada aspek mempelajari perkembangan bidang ilmu ilmu yeah. lewat bibliometrik saya juga bisa apa ada sudut pandang sendiri kemudian dari informatika kesehatan karena banyak melihat mengenai atau mempelajari mengenai data. Hmm. Orang sekarang bicara mengenai science data atau apapun, uh, ya. ya bisa menggunakan pendekatan itu juga. Dulu Termas. di kedokteran atau sampai sekarang di kedokteran orang kan bicara mengenai evidence-based medicine nah, itu ya. tonggak atau nggak penting dalam kedokteran saya kira. Tonggak penting dalam kedokteran hmm. kan karena bicara sains itu empirik yang dikuatkan dengan logik dan teori uh, agar ilmu kedokteran itu menjadi lebih terstandar misalnya ilmunya juga tidak ilmu asal-asalan. Dulu pada waktu sekolah kita sering mendengar atau belajar kalau koas itu belajar ke senior. Hmm. Senior kadang-kadang itu juga tidak tidak ada uh, apa? tidak ada pedoman yang spesifik. Hmm. Jadi kita menyebutnya adalah ilmu gelap. Kalau kalau koas itu kan nyantrik ya, ngikutin residen, <tik> kalau apa kalau misalnya ngobati ya ikuti apa yang dicatat uh, beliau. Kadang-kadang uh, kita nggak ada guideline-nya. Nah, Evidence-based medicine sejak tahun 1992 itu sebenarnya menekankan agar ilmu kedokteran itu kembali kepada hitohnya, yaitu ilmu yang harus diverifikasi, yang bisa direproduce mesinnya ke sana. Itu zaman dulu. Uh, sampai sekarang berkembang terus, sampai kemudian mereka membuat ukuran-ukuran bahwa uh, ada beberapa level of evidence. Jadi evidence itu kalau misalnya opini itu ya tidak kuat dibandingkan dengan hasil penelitian misalnya. Itu EBM. Eh, kok intronya sampai ke agak teknis ya? Tapi oh, kayak enggak. Kayak enggak. Kayak enggak. jadi enggak. agak agak ke arah EBM nah. awalnya. Nah sekarang perkembangan yang terakhir kan orang bicara EBM itu uh, agak agak bias uh, bias anu bias Organisasi bias kemampuan uh, individu, orang yang bisa melakukan penelitian, randomized control trial juga terbatas misalnya. Jadi yeah. orang sekarang sudah bicara mengenai uh, RWE atau Real World Evidence. Evidence itu juga bisa berasal dari uh, data yang terkumpul. Nah ini makanya ada komponen data, ada komponen bibliometrik, ada informasi kesehatan, ya kira-kira itulah. Oh yeah. kira itu mas?
0: Mm -hmm. yeah. artinya kan eh, apa ya data di sini ya data itu eh, dalam dalam kajian kedokteran ke depan ya termasuk ya kalau kita kaitkan dengan covid atau mungkin ya ke depan kan pandemi enggak hanya ini mungkin mas ya jadi ya betul, betul, so betul. evidence yang mungkin ya bisa dibilang apa ya sustain ya kita bisa pelajari yeah.
1: berarti kalau dari perspektif awam, ya, evidence ini adalah data ya, maksudnya yang disebut dengan bukti itu adalah data gitu, Mas Anis ya. Berarti kalau kita, um,
2: nah gini, nah. betul, ini menarik ini. Nah, nah. menarik nih. Orang kan selalu bicara bahwa data itu adalah fakta hmm. uh, yang belum diinterpretasikan, ya, Jadi fakta yang masih kasar. Hmm. Ada orang yang menyebutnya bahwa data itu nanti kita bagi, ada data berupa teks, ada data berupa numerik. Ada data berupa image, ada data berupa uh, audio, ada data berupa video misalnya, itu hmm. baru data. Nah kemudian yang yang menjadikan itu sebagai evidence, itu kan kemudian data itu memiliki makna,
0: hmm. yang
2: kemudian maknanya itu bisa di uh, apa, bisa dipertanggungjawabkan. Hmm. Makanya makanya kalau misalnya kita bicara evidence based medicine. itu datanya itu sudah diukur dengan alat ukur yang yang valid misalnya, yang reliable. Kemudian ketika menyusun alat ukurnya berdasarkan teori yang sudah teruji misalnya. Hmm. Kemudian ketika sudah diukur, ada pihak lain yang mereview. Nah itu nanti akan jadi evidence. Sekarang lebih akan semacam itu.
1: Menarik. Nah
2: yang menarik sekarang kan kita, kita bicara tentang data itu adalah yang bisa melakukan itu adalah non-human. Yeah. Oh. Nah, itu sekarang jadi, jadi istilah evidence sekarang itu menjadi evidence jangan-jangan sekarang kalau misalnya evidence yang membuat non-human itu hmm. bisa kita percaya atau enggak, padahal kenyataannya sekarang beberapa itu sudah terotomatisasi misalnya, yeah, nah yeah. ini yang saya kira tantangan besarnya dalam evidence-based medicine itu adalah itu
1: ya,
0: yeah. menarik sebuah yeah. ini ya sebuah informasi ya
1: Jadi bukti itu, ya, okay. itu ya. Okay. Ya. Nah,
0: mas, ini ya. mulai satu pertanyaan nih mas, kalau dikaitkan ya. kemarin kan banyak banget ya, apa klaim obat terapi ya, ya yang ya, ya. kita ikuti ya. baik di preprint server bahkan di jurnal ya. yang kemarin kita bahas ya di, di ya. jurnal yang yang sering jadi rujukan ya yang dilabeli rekomendasi yeah, yeah. itu, yeah, Mas, yeah. Um, Mas Anies, ada gambaran singkat gimana sih Mas proses uh, yang dilakukan uh, sampai apa ya bisa kita menarik klaim sebuah terapi atau uh, pengobatan itu efektif atau enggak gitu loh di di pasien gitu. itu ya. gimana mas prosesnya aku kan bukan apa ya bukan ya. medis gitu kalau masal ya ya oke
2: oke okay, okay, ya ya saya kira yang uh, dasar utama dari uh, apa praktik kedokteran itu kan memang uh, prinsip untuk uh, apa do no harm. jadi safety itu menjadi pertimbangan kemudian setelah uh, kalaupun mengobati ya bagaimana agar menyelesaikan masalah. Nah menyelesaikan masalahnya kita harus tahu situasinya. Jadi kalau di kedokteran kan kita mulai dari prinsip e, melakukan anamnesis, kemudian mengobservasi pasien, melihat bukti-bukti yang lain, sampai menentukan diagnosis, baru kemudian terapi. Nah permasalahan sekarang adalah, ini orang mengatakan bahwa ini sesuatu yang baru. Coronavirus sudah lama. tapi coronavirus virus yang menyebabkan ini kan baru kemarin misalnya hmm. baru ditemukan kemarin. Jadi orang masih uh, berjuang uh, bahkan menentukan kriteria diagnosis ini juga berbeda juga mohon maaf ya. Jadi ya. sebagai contoh kalau misalnya kita mau mengatakan apakah kriteria diagnosis yang kita pakai untuk coronavirus atau COVID-19 di Indonesia itu kode ICD-10 atau International uh, uh, apa, Classification of Diagnosis yang ke-10 itu, apakah sama yang dipakai di BBJS untuk klaim dengan yang dipakai di WHO? Ternyata tidak. Yang dipakai oleh di Amerika ternyata tidak. Karena apa? Karena, karena yang kita pakai itu, misalnya, kalau misalnya kita lihat teruntutannya, itu berdasarkan pada kelompok penyakit-penyakit yang disebabkan oleh corona misalnya. nah kemudian baru dimasukkan coronavirus nah tetapi kalau yang di WHO dan di uh, Amerika misalnya mereka sudah uh, sorry yang di Amerika dan WHO itu berkaitan dengan penyakitnya -penyakit ini disebabkan oleh coronavirus tetapi kalau yang di Indonesia itu sebutnya adalah apakah ini pneumonia atau bukan jadi oh. jadi kriteria menentukannya saja itu juga agak oh. itu yang pertama jadi 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 ber, uh, ini orang menyebutnya bahwa cara mengklasifikasikannya saja sudah beda. Meskipun WHO sudah membuat rujukan untuk uh, kode ICD-nya itu seperti apa. Itu yang satu. Nah, yang kedua bahkan untuk uh, terapinya pun orang masih mencari-cari. Hmm. Uh, sampai sekarang pun orang juga masih uh, melihat yang mana yang uh, lebih uh, efficacious uh, dibandingkan yang lain. Itu pun juga belum ada satu bukti yang paling sahih misalnya. Banyak publikasi keluar, tapi juga dengan uh, karakteristik yang berbeda-beda. Ada orang menyebutkan bahwa tingkat kematian dikaitkan dengan komorbid uh, misalnya. Hmm. Uh, yeah. Berbagai yeah. macam penyakit yang lain itu misalnya. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa ini juga berkaitan dengan uh, apa aspek yang di luar komorbid misalnya, ras misalnya. Jadi misalnya mengapa di Amerika misalnya tingkat kemajian lebih tinggi pada uh, komunitas uh, berkulit hitam maupun kulit berwarna lain dibandingkan yang kulit putih misalnya itu yang hal semacam itu nanti akan sangat kontekstual ke satu uh, apa satu wilayah dengan wilayah lain kemudian juga yang yang menurut saya juga menjadi isu nanti akan lebih spesifik lagi mungkin yang mungkin akan lebih ke level molekuler lagi. berkaitan dengan reseptor uh, kemudian sejauh mana kemudian obat itu sangat efektif bisa diterima di reseptor dan lain-lain. Jadi jadi karena ini sesuatu yang baru saya saya tidak um, apa, tidak terlibat langsung dalam terapi misalnya. Tetapi paling tidak sekarang orang sebenarnya intinya itu berjuang karena meskipun klaim kematian itu tidak tinggi tapi jumlah secara jumlah itu banyak.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Secara
2: jumlah itu banyak. Nah sehingga orang itu apapun ya dikejar. Bahkan mungkin kalau misalnya kita melihat konteksnya Indonesia saja misalnya, atau bahkan negara lain. Orang yang sudah dipondiskan kanker sekalipun misalnya, dia sudah uh, dokter mengatakan uh, harapan hidup tinggal sekian. Dia pasti akan berusaha. Entah itu cari alternatif medisin atau apapun. Sampai yang kemudian orang akan mengatakan bahwa ada terapi paliatif. Paliatif itu um, memfokuskan kepada quality of life-nya ketika dia sampai harus meninggal misalnya. Yeah. Tapi ada yang, emang, yang tidak setuju juga dengan paliatif. Bahwa itu paliatif itu artinya kita menyerah. Nah ini kan sebenarnya sisi sisi yang lain dari manusia. Manusia pengen berjuang, tidak akan menyerah segala macam. Tapi sebenarnya sisi hakiki kita adalah bahwa orang itu ya dari lahir sampai akhirnya meninggal. Dan itu ya sesuatu yang yang kita hadapi sehari-hari. Nah ini yang uh, saya ingin uh, saya ingin mengajak untuk diskusi bahwa kita mestinya punya perspektif yang luas juga. Nah sehingga kalau misalnya kita melihat uh, perkembangan saat ini ada macam-macam terapi yang diusulkan, uh, obat juga macam-macam. Kemudian bagaimana pentingnya menjaga apa status mental, psikologis itu menjadi penting. Atau kemudian uh, faktor pencegahan lain. Jadi saya uh, tetap melihat bahwa upaya preventif itu sebenarnya bagian paling penting ketika uh, kita tidak terhindar dari kesakitan. Bahkan ketika sudah terjangkit sakit sekalipun, itu tetap ada aspek preventifnya kita yang mungkin orang tidak akan langsung bicara mengenai obatnya. Tapi bahwa apa orang, orang sampai misalnya kemudian memiliki respon imun yang baik, Ya kalau misalnya tidak mampu secara internal ya obat. Kalau misalnya kemudian dia sampai sudah mengalami gagal nafas ya dibantu yang lain. Jadi saya kira peranahnya itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kemudian kita tidak semata-mata melihat misalnya, oh ada obat uh, uh, steroid misalnya, diksamitason itu bisa menurunkan tingkat kematian. Ya kita perlu baca lagi papernya. Ini pada kasus yang seperti apa yang menurunkan kematian. Apakah orangnya itu sudah dalam kondisi on ventilator atau bukan misalnya. Apakah ini bisa dipakai untuk pencegahan atau bukan. Jadi, jadi membaca bahwa oh, obat ini menyembuhkan. ya Kita kalau menggunakan prinsip evidence-based medicine ya kemudian kita lihat dulu uh, isinya. Nah, sekarang kan yang menjadi kompleks kan kita modelnya itu senang baca judul di forward tapi nggak baca isinya. Nah. nah, itu yang saya kira tantangan buat kita. Mungkin gitu, Mas.
0: Iya, iya. Ya. Jadi, kemarin itu kan rame soal detami de 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 sakson, ya? Detami sakson, Iya, iya. Ya. ya, mungkin <tuh> akhirnya itu masyarakat itu spekulatif banget, ya? Wes, pokoknya yang penting borok beli dulu, gitu. nanti ya yeah. yeah. orang-orang Indonesia kan selalu gitu jagani nanti daripada misalkan habis atau yeah. atau apa gitu.
1: Dan memang ada gap eh uh, yeah. ada gap pemahaman hmm. antara orang awam dengan yang mengerti betul. betul. Nah, hmm. itu yang menarik hmm. Mas hani, tadi Mas Andi sempat hmm. menyebutkan bahwa uh, kita ketika klaim menyembuhkan itu perlu apa? perlu dipastikan dulu yang dimaksud menyembuhkan itu apa gitu Mas ya. Jadi ketika kondisi seperti apa? Nah, ini Yang mau kita tanyakan adalah kalau seandainya obat yang menyembuhkan misalnya atau terapi tertentu itu bisa menyembuhkan itu yang harus diamati hmm. oleh peneliti itu apa mas hmm. yang Ya terbuka.
2: yang ya. pertama adalah oh. yang pertama yang pertama mungkin yang perlu disepakati adalah uh, kriteria dasarnya untuk sembuh itu apa? Nah kriteria dasarnya untuk sembuh ya berarti dari baseline-nya itu apa bis lainnya adalah diagnosisnya kemudian ketika di diagnosis orang kan juga dengan uh, kondisi yang beragam jadi makanya orang kalau misalnya kemudian bicara mengenai uh, penelitian yang uh, dilakukan uh, secara uh, apa uh, acak kemudian ada kelompok pembandingnya kemudian di sana dibuat secara spesifik ukuran-ukuran yang mana yang akan saya masukkan sebagai kelompok yang saya intervensi, yang mana dimasukkan sebagai kelompok yang pembanding atau kontrol, kemudian sampai dengan uh, intervensinya dilakukan, kemudian sampai selesai. Nah, selesainya itu berakhir dengan sembuh. Sembuh artinya misalnya diperiksa secara laboratoris lagi memang tidak ditemukan... Hmm, Uh, jejak virusnya misalnya atau di uh, apa uh, kesembuhannya itu pakai ukuran bahwa sudah ada anti antibody IgG misalnya setelah sekian lama yang artinya mungkin ada ada riwayat uh, infeksi lama kemudian disertai dengan data uh, fisik mengenai uh, apa Status fisik yang yang sehat Yang seperti orang normal Nah itu kan ukuran sembuhnya Nah di sisi yang lain ketika intervensi Kan juga ada yang kemudian berakhir Dengan misalnya meninggal Kalau ukuran meninggal jelas gampang Ya, ya. orangnya di Di dia apa kanan Nah itu kan meninggal Nah tapi kemudian yang agak kompleks kan Kalau misalnya ukuran-ukurannya adalah Ukuran yang kemudian ada disability Nah misalnya disability itu Misalnya kemudian fungsi parunya Berkurang Atau misalnya ada yang kemarin yang bilang bahwa um, covid juga menyebabkan kerusakan pada uh, organ pembuluh darah misalnya. Yeah. Nah ukuran-ukuran ini yang kadang-kadang mungkin akan susah ditemukan ketika ukurannya hanya secara laboratoris. Dan itu mungkin baru ketemu sekitar misalnya 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan tahun depan. Nah, itu yang uh, itu yang butuh sesuatu yang lama karena pandemi masih berja mm -hmm. sehingga mungkin kalau misalnya kita melihat uh, dalam jangka waktu pendek ya ukuran kesembuhan kita tidak bisa uh, menegasikan bahwa sembuh yang ada saat ini hanya secara laboratoris tapi yang lain-lain mungkin belum terukur Jadi bisa jadi suatu terapi memberikan kesembuhan, tapi sebenarnya dia berdampak pada aspek yang lain. Bisa jadi, karena itu mungkin uh, unintended consequences yang mungkin baru ketemu ketika uh, serangkaian riset itu berjalan. Makanya ada orang yang, uh, terutama teman-teman farmakoepidemiologi, mereka kemudian juga uh, apa, berfokus pada melihat uh, untuk melihat dampak atau efek samping obat dan efek samping obat mungkin ada yang jalannya atau efeknya itu singkat medium atau jangka panjang dan itu bisa mengubah juga kalau jangka panjang karena jangka panjang itu berkaitan dengan kemungkinan munculnya ada uh, ada penyakit-penyakit lain yang yang mungkin muncul setelah terapi jangka hmm. panjang sekarang kan yang menarik misalnya untuk um, Meskipun WHO itu menurunkan kebijakan yang terbaru bahwa kesembuhan itu tidak tidak hanya berkaitan dengan ukuran laboratoris. Kalau misalnya kondisi fisiknya bagus, hasil cek ternyata masih positif, tapi ukuran-ukuran lain yang negatif, mungkin WHO akan mengatakan, mungkin bisa mengatakan bahwa orang itu sembuh misalnya. Daripada nunggu labnya sampai lama sampai negatif, diobatin terus, kasih steroid terus, ternyata setelah Uh, Oke okay, hasil labnya negatif, tahu-tahu oh, ada efek samping di gejal. Efek
0: sampingnya nah, ya. Nah itu
2: kan jadi, nah itu itu yang menurut saya masih banyak yang gelap lah, masih banyak yang belum tahu juga. Sehingga sehingga memang uh, saya terus terang agak khawatir ketika uh, ketika pandemi semacam ini kita uh, apa ya uh, seperti balapan. cepet-cepetan yeah. oh ini bisa ini bisa ini bisa nah tapi hasil risetnya itu belum keluar betul hmm. kemudian uh, apa aspek efek samping juga belum diteliti dengan baik uh, klaimnya sudah keluar ada yang bilang kemarin saya baca ada yang bilang mengatakan demikian bahwa ketika orang itu pada apa cepet-cepetan dan terbantaran misalnya hmm. gitu itu salah satu saran yang baik juga please slow down Nah, itu juga baik karena tahu takut kalau banter-banteran itu malah dutabrakan loh nah, jadi iya, misalnya yuk alon-alon itu juga termasuk itu betul. termasuk saran yang menurut saya juga baik juga jangan kemudian kita keceran kejaran oh, kita punya inovasi wah, semuanya rebutan nah. inovasi lupa efek
0: tapi namanya. iya esensinya penelitian dan yang lain-lain masih prematur masih ya untuk di untuk di ya, apalagi betul, betul, ke, betul. ke uh, publik awam ya betul betul ya.
1: itu yang disebut dengan prematur itu kayak gimana Mas? Nah, maksudnya uh, di situ kan berarti kan ada proses ya Mas ya. Mulai dari uh, tahap apa? Tahap apa dan sebagainya gitu Mas. Itu mungkin gambaran buat orang awam mungkin tahapan-tahapan yang harus dilalui itu seperti apa ya Mas, Mas ya? Kira-kira.
2: Ya ya satu eh uh, satu menurut saya gini. Uh, uh, kemarin ada Ada tulisan yang baik tapi uh, apa yang menurut saya juga uh, apa perlu di uh, apa didiskusikan lebih jauh uh, ada seorang ahli statistik dari IPB yang mengkhawatirkan bahwa ketika kita banyak menyampaikan evidence uh, oh, sorry kita ketika kita banyak menyampaikan data menyampaikan statistik kemudian tidak disertai dengan interpretasi atau narasi yang lebih baik Uh, yang jelas kemudian gamblang itu mungkin berbahaya juga buat orang awam secara mental secara psikologis misalnya ah, uh, ada yang mengatakan demikian nah sehingga kalau menurut saya untuk ke uh, untuk orang awam kalau untuk orang awam kan sebenarnya menurut uh, menurut hemat saya hmm. tanggung jawab utama itu kalau dari ilmu komunikasi itu kan Ada sender yang menyampaikan pesan. Kemudian ada message-nya, ada isi pesannya. Kemudian ada channelnya atau wahana menyampaikan pesan. Baru kemudian pada orang awamnya itu sendiri. Nah, tanggung jawab terutama menurut saya pada sender. Jadi ketika kita mengatakan ada obat atau apa, itu ya penyampaiannya itu juga harus... mempertimbangkan risiko pada penerima. jadi tidak, kalau saya sih melihatnya sekarang kesannya itu uh, menyampaikan temuan, menyampaikan inovasi itu fokusnya hmm. kepada si sender yeah. bukan pada receiver padahal hmm. intinya menyampaikan informasi itu kan yeah. kayak misalnya kita uh, sebenarnya kan kita global uh, yang meneliti itu hanya saya sendiri jadi kalau kita menyampaikan informasi ya fokuslah pada dampaknya pada orang lain bukan hmm. bukan pada tujuannya oh saya sudah menemukan ini oh saya sudah meneliti ini
1: bukan hmm, eh, itu
2: yang eh, menurut saya itu wajar lah orang orang pengen dihargai orang pengen eh, punya nama ya ya wajar tapi hmm. juga harus melihat itu itu yang pertama yang, yang kedua eh, ketika menyampaikan pesan itu kan channelnya itu banyak Nah channel itu ada keterbatasan, keterbatasan waktu, keterbatasan space, keterbatasan mungkin media penyampaian, termasuk keterbatasan penyampainya. Jadi misalnya konferensi pers, tapi tidak disertai dengan press release yang lengkap. Jangan-jangan wartawan yang menyampaikan itu bisa salah kutip misalnya. Itu kan berbahaya juga. Jadi... Nanti ujung-ujungnya itu pihak receiver yang sebelah kanan itu hmm. dia satu mungkin uh, sendernya itu tidak berfokus, tidak berorientasi pada penerima, kanalnya ternyata menimbulkan bias, kemudian isinya memang dari awal itu tidak didesain untuk mereka. Nah, yang di ujung yang paling akhir mereka sendiri memang literasinya terbatas. Ya sudah. Ini yang menurut saya itu menjadi Masalah. badainya itu di situ. Orang-orang Orang bicara sekarang um, e, apa COVID itu tanda utamanya itu adalah ada ada badai sitokin. Nah ini menurut saya adalah badai informasi yang kemudian bisa menyebabkan banyak ham yang terjadi di situ. Jadi um, mungkin menurut saya uh, saya kira kan uh, ada dua hal. Tadi pertanyaan Mbak 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 Mel itu baik uh, penting sekali uh, dari sisi literasinya masyarakat. Tetapi kan sebenarnya masyarakat itu menerima karena ada penyampai pesan. Jadi menurut saya edukasi kita itu jujur kepada para penyampai pesan.
1: Okay. Para Jadi, juru informasi,
2: ya. para media. Ya, itu, ya. Yang, itu yang menurut saya juga menarik uh, men uh, untuk kita sampaikan. Karena karena media juga senang tiap hari menerima masukan itu. Tiap hari itu, ya tiap hari ada masukan semacam. Tapi kan kalau dari sisi kita ingin masyarakat literasinya meningkat. Kita ngomong, ayo literasinya ditingkatkan, ayo literasinya ditingkatkan.
1: Ya. Tapi penyampaian pesan ini
2: dari dulu kita kita bicara tentang sekolah kewajiban sekolah itu sembilan tahun, ya ya itu itu udah dari dulu. Jadi kalau misal sekarang ayo literasinya kita naikan naikan segala macam. <laughs> nah itu maksud saya. Jadi mungkin kita kalau saya mungkin menjadi penting itu, kita lebih ke Hulu lagi. Jangan-jangan apa uh, praktek kita berkomunikasi itu yang mungkin tidak fokus kepada mereka. Berarti? Jadi kesannya kalau uh, jadi kalau saya kan juga uh, apa concern ke literasi ya.
0: Oke okay.
2: uh, okay, literasi ditingkatkan segala macam. Tapi saya kadang melihat bahwa mereka itu sebenarnya mereka termasuk kita atau anak kita keluarga kita itu kan juga bagian dari uh, yang penerima. Mm
0: -hmm. Jadi
2: nah message yang di depannya itu yang menurut saya perlu dikemas dengan baik uh, dulu kan mas mas Edwin yeah. juga kelihatannya pernah ada inisiatif bahwa kalau nggak salah uh, message yang untuk anak-anak itu dibuat yeah, yang spesifik betul, usahanya. Yeah. Nah itu yang kita kurang yeah, kalau menurut itu. saya sih gitu uh, ya yeah. uh, yeah. yang awam itu saya kira bagaimana kita mendeskripsikan kelompok awam kemudian memaknainya seperti apa itu saya kira menjadi penting. Beberapa waktu lalu misalnya UGM itu uh, ketika membuat buku tentang uh, apa? Desa Tangguh Covid misalnya, hmm. kemudian bekerja sama dengan alumni itu diterjemahkan ke bahasa-bahasa macam-macam termasuk bahasa Papua segala macam. Hmm. Itu yang menurut ya, saya nah, aspek betul. yang penting, aspek yang penting karena karena meskipun Indonesia itu bahasa Indonesia itu adalah bahasa kesatuan tapi Kalau misalnya kemudian kita bicara di level kampung, perumahan, ya kemudian otomatis istilah-istilah yang bahasa Inggris, kemudian macam-macam itulah. Itu ya kemudian jadi penangkapannya akan sangat berbeda
0: sekali di masyarakat. Hmm. Hmm. Oke, okay, menarik ini. Menarik
1: ya. <laughs> nah ini mas, kalau seandainya nih mas, kita memang yeah. kita harus akui bahwa memang ada apa ya, istilahnya ada yang miss gitu ya, dari cara para ilmuwan, dari cara uh, pengambil kebijakan, itu mendeliver pesan ya, kepada masyarakat yang sebenarnya background-nya yeah. sangat beragam mas ya, sehingga kan memang kita gak bisa uh, yeah. gak bisa pakai satu formula mm. harusnya ya, jadi mm. sebaiknya itu yang uh, apa istilahnya menganggap masyarakat
2: Betul. ya
1: Betul. beragam pendekatannya, ya, pendekatannya pada awam gitu, nah namun persoalannya yeah. mas Ini gimana seandainya masyarakat uh, awam itu disuguhi oleh berita-berita yang bombastis gitu mas ya katakanlah kunyit uh, ya, ya, bisa menyembuhkan covid gitu misalnya. Kira
2: -kira, kalau sebenarnya
1: awam itu apa mas yang harus di apa namanya harus dilakukan uh, uh, bagaimana apa yang harus dilakukan supaya tidak langsung percaya gitu mas. Jadi gimana cara ngeceknya saya harus nyari di mana gitu apa yang harus pertama kali dilakukan oleh seorang awam itu ketika mendengar berita bombastis.
0: Ini dari sisi receiver. Iper
2: ya. Ya, ya, betul. Ya ini, ini, ini yang saya kira biar komparasi antara yang uh, tadi yang dengan yang pertama.
0: Hmm. Jadi
2: uh, masih, saya masih, uh, saya setuju bahwa ada aspek-aspek praktis yang mungkin di masyarakat itu perlu di uh, apa, perlu kita uh, perkuat kepada mereka. Hmm. Yang pertama adalah um, um, saya kira masyarakat perlu uh, apa, perlu memahami uh, secara prinsip dan dasar mengenai penyakit ini sama seperti misalnya orang kemudian memahami tentang oh penyakit uh, diabetes itu apa sih penyakit uh, apa uh, itu kan penyakit yang umum ya sampai akhirnya orang tahu oh, ya perlu hindari manis karena hipertensi seperti apa ini yang saya kira yang berkaitan dengan covid um, saya kira mungkin uh, saya tidak bisa mengatakan angka tapi hampir sebagian masyarakat kita saya kira percaya bahwa ini benar-benar penyakit bukan konspirasi itu saya kira sudah dasar itu ya. sudah dasar nah, kalau uh, dasar ya saya saya kira dasar karena Karena kalau misalnya dia masih nggak percaya, itu ya... What, ya sudah. Itu artinya hal-hal lain ya kemudian dia Entah. jadikan sampah segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian kalau misalnya dia tahu bahwa ini penyakit karena virus, kemudian obatnya belum ada, kemudian uh, yang paling penting adalah pencegahan. Nah pencegahan itu kan orang kemudian akan... mengenal bahwa kesehatan tubuh itu, orang akan sakit itu kan ada tiga, uh, apa, segitiga. Ada faktor di uh, orangnya itu sendiri, ada faktor di agennya, kemudian di lingkungan. Nah kalau misalnya kemudian dia sudah memahami bagaimana virus itu bisa masuk, kemudian bagaimana dia bisa berkembang sampai kemudian menjadi sakit, Penentunya adalah apa saja. Nah, saya kira prinsip yang kedua itu memahami hal-hal apa yang kemudian bisa uh, dipakai oleh uh, oleh orang tersebut untuk mencegah supaya tidak menjadi sakit. Nah, tetapi ini yang mungkin agak agak susah membuat orang kemudian memverifikasi bukti itu menurut saya itu akan sangat susah. Ya. Yeah. Jadi artinya gini, saya, saya tetap mengatakan bahwa uh, kalau misalnya kemudian meminta masyarakat itu untuk uh, apa uh, meneliti bukti tersebut, pun para peneliti saja sekarang juga masih bingung dengan bukti. Yeah. Artinya kan bukti satu dengan bukti yang lain kita dipeliti terakhir misalnya uh, ada uh, Ini lebih berkaitan dengan bagaimana menyampaikan fakta bahwa uh, face mask itu bisa melindungi atau tidak. Tapi kan kalau di peneliti itu bicaranya seberapa jauh melindungi. Nah itu saja sudah ada gerakan untuk retraksi paper misalnya. Jadi, hmm. jadi kalau misalnya kemudian akan hanya berdasarkan informasi awam, kemudian meminta mereka memverifikasi, kok menurut saya uh, akan berat. Hmm. Jika itu di, uh, dilepaskan tanggung jawabnya kepada mereka. Tetapi yang mungkin yang perlu kita dorong kepada mereka adalah bagaimana agar mereka bisa menyuarakan itu. Nah, Menyuarakan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang semestinya lebih tahu. Um, kita kan dari dulu pernah me, apa, pemerintah misalnya mengenal germas misalnya. gerakan masyarakat hidup sehat. masyarakat juga mengenalkan ada e, meskipun di tingkat bawah itu posyandu itu lebih e, ukurannya e, untuk kesehatan ibu dan anak tapi kan kader adalah orang yang berinteraksi dengan puskesmas atau tenaga kesehatan mestinya mereka memiliki literasi yang lebih baik kemudian juga ada tenaga kesehatan nah ini yang saya kira kalau misalnya kemudian kita melihat di cari sendiri di internet, kita susah mengatakan, oh ini benar atau salah. Karena informasi yang tersedia di internet itu sangat beragam. Mungkin ber berkonsultasi kepada orang yang berlatar belakang atau berprofesi kesehatan menjadi baik. Ini yang menurut saya loh ya. Ini yang artinya secara teknis. Karena kalau misalnya untuk verifikasi satu persatu, kelihatannya akan berat juga. kasihan Nah kemudian yang ketiga, pemerintah kan juga mengatakan kita punya Uh, call center, misalnya. Uh, BBJS ada call center, Kemenkes ada call center. Beberapa daerah mereka juga ada call center corona, segala macam. Nah, sekarang menurut saya adalah mungkin kita kembalikan kepada mereka. Apakah ini sudah dipakai? Apakah mereka tahu bahwa mereka bisa berkonsul ke sana? Atau kemudian ketika mereka menerima informasi tersebut, mendorong masyarakat itu juga kemudian uh, apa memiliki uh, kepercayaan diri yang lebih baik untuk menanyakan kepada si pengirim, tetapi ini berisiko sih menurut saya karena uh, apa uh, kayak semacam komunikasi uh, langsung apalagi sosial media menanyakan bukti nanti ujung-ujungnya bisa kelutan uh, gitu. Jadi menurut saya lebih baik cari pihak ketiga. Okay. Nah, cari pihak ketiga, cari ke call center, cari ke orang kesehatan atau apa. Itu menurut saya langkah yang paling baik. Nah, karena apa? Karena bukti-bukti itu terus beragam. Nah, tantangan berikutnya itu pada kelompok-kelompok ini. Misalnya, contohnya gini. Sekarang ada temuan baru mengenai apa. Nah, orang awam yang kita masuk adalah orang-orang yang highly literate. Dia itu informasi dari Al Jazeera segala macam. Begitu dapat, dia telepon call center-nya BBJS. Nah, yang menerima itu petugasnya ternyata belum tahu. Wani Telkomsel. Ini <laughs> yang menurut saya ya, kan kan kita menyebutkan orang awam adalah bukan orang berlatar belakang kesehatan, tapi ya, mereka ya. orang awam kita termasuk orang awam yang ya. sangat highly literate, uh, highly literate untuk yang lain, bukan kesehatan lo ya, bukan uh. kontennya, tapi dia sangat cepat terpapar informasi. Hmm. Ketika nanya ke sini, dokternya juga belum tahu. nah ini yang saya kira memang perlu skill yang baik pada tenaga kesehatan
1: jadi Karena banyak ya, ya
2: ada ada sempat ada ya ada ada sempat ada yang cukup mengatakan demikian um, uh, kalau anda sudah tahu banyak mengenai penyakit dari Google uh, percayalah bahwa saya adalah orang yang uh, memiliki sertifikat atau profesi di tenaga kesehatan uh, profesi apapun kesehatan jadi ya. Jadi kan memang dua hal yang berbeda. Google atau data menyampaikan fakta-fakta yang baru, kita sertifikasi itu kemarin-kemarin. Tapi bahwa intinya orang itu memiliki dasar ilmu pengetahuan, ya sudah, sudah jelas. Hanya masalah kebaruannya dia kurang. Nah ini yang saya kira menurut saya akan tetap selalu menarik. Dan mm -hmm. uh, dua hal ini yang saya kira perlu dikombinasikan antara sisi masyarakat dan yeah. sisi uh, komunitas sains. Hmm.
0: Ya, yeah. uh.
2: mungkin saya nggak bisa menjawab uh, pertanyaan luar biasa dari Mbak Amel, tapi <laughs> tapi sih, maksud saya ini yeah, yeah, satu mas. yang perlu diperjuangkan.
1: Ini pertanyaan banyak orang mas sebenarnya mas. Yeah. Oke,
2: okay. nanti saya, saya setuju, saya setuju dengan Mbak Mbak Amel. Misalnya gini loh ya, saya saya termasuk ke um, waktu awal-awal ada COVID itu um, uh, kan Kemenkes tuh uh, Kalau ada gejala batuk sekali telepon 119 kalau nggak salah itu.
0: Yeah, uh. nah, itu
2: mbak telepon beberapa kali dan nah, dilala kok petugasnya juga tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Jadi hmm. jawabannya oh kalau ini langsung aja ke fasilitas kesehatan setempat. Dupieto, uh, teleponin maksud saya kan sudah. Yang misalnya saya sebagai orang awam ya hmm. ketika telepon itu satu yang saya dapatkan
0: nah,
2: jawabannya sangat singkat. Oh kalau babak keluarnya ini langsung aja ke fasilitas kesehatan setempat. Uh, saya kebetulan nggak ngecek lagi. Coba kalau ngecek berikutnya itu waktu pas sudah zamannya ketika apa? Uh, ketika tidak urgen, nggak usah ke fasilitas kesehatan. Tanya lagi malah bingung tugasnya. Lo katanya kemana? Kalau nggak urgen, nggak usah ke fasilitas kesehatan. Nah ini ini nggak urgen juga. Uh. ya
0: yeah. nah,
2: Artinya artinya yang semacam semacam itu yang menurut saya uh, sekarang uh, kita susah mengatakan benar atau salah. Sains ya ada data, ada teori, ada yang digabung menjadi evidence, kemudian diramu, dicernakan.
0: Hmm,
2: jadi ya ini pembelajaran luar biasa sih menurut saya.
0: Iya mas. <laughs> Oke, okay. mas nggak kerasa nih kita wes yes. uh, ngobrol ini sudah hampir lima puluh menit.
2: Oh, Wih, tuh ya. Waduh, mohon maaf aku. tuh oh, enggak oh, apa-apa kita dapat, banyak sekali, ilmu ya, kita
0: dapat banyak sekali ini nih banyak sekali insight ya atau ilmu baru lah pagi hari ini nanti kita sambung lagi ya apa so topik, topik beberapa hal. hal tadi ada beberapa catatan ya
1: ya catatannya ternyata nggak uh, cuman hanya masyarakat awam yang punya tanggung jawab untuk hmm. apa namanya mendidik Oh, istilahnya mendidik dirinya tapi ya. juga sebenarnya tanggung jawab itu sebagian besar harusnya pada ya. Pengirim pada informasi, informasi ya. Iya gitu. tadi masyarakat sekarang kondisinya itu juga.
2: Iyalah kalau kalau <laughs> uh, kalau saya melihatnya gitu mbak kalau saya melihatnya gitu karena in, uh, ya karena produk itu dari kita nah kita yang bagaimana mendelivernya itu yang menurut saya menjadi penting. Tol. Ketika sekarang banyak produk makanan segala macam itu makanan menjadi lebih mudah
0: disantap ya karena faktor chefnya. Betul. Betul, betul, berarti
1: ya episode selanjutnya ada ya. komunikasi sains ya nanti uh,
0: setelah ini pak <laughs> coba untuk ngajak komunikator sains ya, ya. mungkin yang yang tepat ya untuk nyambung mas wow. ya, apa ini, ini, apa ya. Ini? bagus 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 hmm. oke okay, mas aku uh, <laughs> sangat terima kasih matur nuwun atas kesempatannya ngobrol saya juga terima kasih ini okay. ngobrol ini hampir nggak kerasa loh cepet, cepet, cepet banget 50 menit kayak kayak 10 menitan gitu ternyata banyak hal yang bisa kita peroleh dari obrolan kita pada pagi hari ini oke okay, mungkin itu dulu mas Anissa ya
1: terima kasih terima kasih ya
0: Gih ya, ma sama-sama
2: okay. selamat
0: uh, itu obrolan kita pagi
2: bermanfaat iya
0: Ya, overall kita pada uh, pagi hari ini terima kasih Mas Ani sudah meluangkan waktu. Oke, hmm. itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.